0: Если я, как мужик, не справлюсь не смогу, то кто я такой
1: вообще? Ты, может быть, и начинаешь там как-то внутри на себя на весь окружающий мир, там, не знаю, в анкете в Тингере тебе говорят, что нищеброд в просьбе не беспокоить. А мама говорит: что, что ж ты там, за мужик такой? Вот отец был уже давно, бы, там, будь он жив, он бы приехал, бы все разобрался.
2: Эти вот стереотипы, этот чемодан. Открываешь чемодан, там инструкция по пунктам все написано. Путь в сердце мужчины лежит через желудок, пункт один.
1: Ну, по мне. А женщина, которая зарабатывает меньше 150 тысяч, она, как бы, со мной не может встречаться. Ну, как бы.
0: То есть, если один не может артикулировать, а другая выкатывает требования, вполне хорошо сформулированные, то здесь, понятно, будут конфликты, и, возможно, и дороги дороге пройдут разными путями. А
1: и что эти мужики вообще такие? Пошли все время что-то рефлексируют. Чего они там все думают?
3: Привет! Это «Больше всех надо» — шоу о том, что не так в России, и что каждый из нас может сделать, чтобы стало лучше или хотя бы не так плохо. Смотрите нас на YouTube, слушайте на всех подкаст-площадках. Пожалуйста, включите уведомления о выходе новых выпусков. Это очень-очень важно. Еще, если вам нравится то, что мы делаем, можно нас поддержать на Патреоне. Мы будем вам очень за это благодарны. Сегодня мы говорим про то, каково быть мужиком в России. Я, я Паша Меркулов.
2: А я Саша Леверган. Привет. Очевидно, мы сталкиваемся с тем, что меняется представление мужчина о женщинах, женщин о мужчинах, мужчин о себе самих. И нам всем нужно что-то с этим делать, чтобы как-то ориентироваться вообще в пространстве. И в последнее время много конференций на эту тему. Вопрос новой мускулинности или нового отношения к мужественности стало активно обсуждаться. И мы решили тоже про это поговорить и понять вообще, что это такое. И есть ли она или, может быть, на самом деле ничего специально не изменилось, просто фокус зрения у нас изменился. Мы пригласили поговорить с нами об этом Гриша Туманова. Это журналист, автор и ведущий подкасты и телеграм-канала Мужчина, вы куда?» и Елена Рождественская, профессора Вышки, автор курса про гендерные исследования, мускулинность, отцовство и все вот эти вопросы. Добрый день. Чтобы нам какую-то понять конструкцию нашего разговора, я пишу, о чем мы хотим в целом поговорить. Сначала мы попытаемся понять, что вообще такое мужчина сейчас, как он представляет разные сферы своей жизни, где ему сложно, где нет, где э, что-то поменялось. Потом э, мы попытаемся понять, как обществу со всем этим быть, и, наконец, э, в третьей части мы попробуем понять, э, куда все это движется дальше, и что нас вообще, в принципе, в этом смысле ожидает. Вот. Такой крутой план. Поехали. Да, а
3: перед тем, как мы начнем по кусочкам декомпилировать мужчин, разбирать каждый из этих фрагментов, можете ли вы объяснить, из чего вообще формируется образ мужчины или женщины, как, как это складывается.
0: Хорошо. Я, конечно, хотела отреагировать и на сам заданный вопрос, который фреймирует весь разговор, если позволите. Конечно. И затем перейду к поставленному, да? Потому что хорошо заданный вопрос, это вообще полдела. А, и поэтому а, то, что фигурирует в этом вопросе мужик, ни мужчина, ни парень, ни гайз, да, это во многом а, отсылка к тому традиционному образу мужчины, которому, как бы мы сейчас и собираемся тоже поговорить. А, если мы отсечем а, такого этнографического сельского мужика а, и уберем а, такого гопника из подворотни мужик, и ты куда? А, то тогда а, вот мужик, а куда ты, собственно говоря двигаешься, да? Уже в наше время пандемическое, кстати говоря, кризисное, то вот эта вот ситуация, она, конечно, ам, направляет нас к многослойному, как луковица, конструктиву, что такое мужчина вообще. Потому что, чтобы добраться, снимая эти луковицы, да, шкурки лукова, добираясь до сердцевины этого сложно устроенного конструкта, то нам нужно убрать его самопрезентацию, ориентацию на гендерные стереотипы, его профессиональную идентичность. О, это моя самая главная, я же инженер второй категории. Или кто-то еще там другой, то я э, отец двоих детей, <клых> или я путешественник, э, мое хобби самое главное для меня, а все остальное ерунда, и вот когда мы эту конструкцию поставим, в общем-то, в сложное время, когда он уже сам начинает задумываться, откидывая устаревшее или очень тяжелое напряжение создающее, да, стереотипное представление, которое ему вменяется с необходимостью его выполнять, то вот тогда мы добираемся до мужика. Если я, как мужик, не справлюсь, не смогу, то кто я такой вообще, да? То есть вот это вот а, не мужицкое, но мужское, как именно мужик, та первичная базовая конструкция, она обнажается в ситуации кризиса, когда начинается задумываться уже индивидуально. Я это обнаружила в исследованиях, когда на момент перестройки, тяжелое, еще узнаваемое время недавнее наше, да, когда было поставлено под сомнение все, я, я уже и не инженер второй категории, да я как отец не могу прокормить семью, взяв за нее ответственность. И вот тогда возникает этот вопрос, а могу ли я как мужик? Это значит, что кризисные времена, а наши времена сейчас такие, поэтому вопрос имеет право на существование, вот, они переворошили нашу всю повседневную. Работа, она может быть, а она может и не быть, да? А онлайн нас вытащил или не вытащил? То есть вот в этих ситуациях, когда мы эм, прежде всего решаем для себя вопрос, а кто мы такие? и как мы до этого дошли, и куда мы дальше будем двигаться, к вадис, то вот в этой ситуации может быть очень уместная коннотация. Безусловно, это очень архаичный традиционный образ, который таким образом мы вытаскиваем из глубин сознания. И, в общем-то говоря, даже не только сознание. Поэтому, конечно, ответить себе на него в одиночку невозможно. И я приветствую этот формат.
2: Я хочу спросить Гришу в этом да. смысле. У тебя в Телеграм-канале есть возможность комментировать, и люди приходят совершенно из разных мест. То есть сейчас да, мы... Это угу. Благодаря этому мы поймем немножко, как вообще не только Москва про это про все думает. И Если я правильно понимаю, то по реакции на канал, тоже есть ощущение, что там вот что-то такое свербит у, у мужской части Свербит, усилий.
1: безусловно. Дело в том, что нас слушают, понятно, в Москве и Питере, ну, читают тоже, но у нас очень много читателей и слушателей из регионов, от Якутии до, ну, допустим, не знаю, Мариэлл и так далее. И там очень интересно наблюдать за этой многомерностью, потому что человек, который, не знаю, приверженец вполне патриархальных взглядов, вдруг там открывает для себя новомодные, значит, мужской маникюр, я имею в виду цветной. А при этом он не принимает всю ту повестку, которая существует сейчас там, с точки зрения, не знаю, там, феминизма и так далее, у них там есть это в некоторых вот это обозначение леваки, вот эти проклятые леваки, которые сейчас нам запретят, не знаю, Это все, то,
2: что да. в пределах Садового кольца,
0: леваки?
1: Нет, это те, кто банит одновременно Дональда Трампа в Твиттере, значит, громит витрины Гуччи где-то там, значит, в Нью-Йорке, и при этом здесь, не знаю, представляют собой Поклонник, не знаю, Никсель-Пиксель, допустим, известный, феминецкий. У них есть вот это некоторое такое положение защищающихся, э, потому что, мол, что... Вот где я еще виноват? Что еще вы от меня хотите сейчас? Можете ли вы под любое мое движение не подверстывать хоть какую-то идеологию? Потому что там, не знаю, накрасил эти ногти, как бы накрасил, потому что накрасил, потому прикольно. А, там, не знаю, я считаю, что там, я должен быть опорой и надеждой в своей семье, и это как бы не значит, что я патриархальная скотина какая-то, и так далее, и так далее.
2: То есть, э, тоже какой-то способ нащупать э, свой, свою, свою сущность, э, но с... происходит через вот это вот... Э, от за, от защища... Да, да Ну, потому
1: защища... что, в принципе, вся, мне кажется, ну, как-то так сложилась э, там, мужская повестка, она как-то немножко через отрицание начала появляться новое, что там, вот мы не будем вот такими. Да, мы не будем токсичными, мы не будем, там, вот это все. Я помню, напомню, что до сих пор у многих мужчин свербит история про рекламу жилет, которая всех очень оскорбила, которая объясняла, что мальчики — это не насилие, мальчики — это, там, не знаю, не издевательство и так далее, и так далее. И все как немножко удивились, потому что, мол, стоп, подожди, ну, как бы, нет, ну да, мы действительно не они, спасибо, как бы, зачем вы продолжаете это говорить про то, что мы какие-то склонны к насилию приматы и так далее, а не хватает какой-то такой позитивной повестки. Не, не как не надо, а как можно.
2: А почему ее не хватает?
1: Почему она не,
0: не, ну, не возникает, не транслируется, так если да. есть запрос? Потому что позитивная повестка, вообще надо ее озвучить, да. прежде всего, да? Угу. И если ее озвучивать, то вообще позитивные тренды, которые э, в фокусе дискуссии, это как бы быть помягче, как бы быть позаботливее. И согласитесь, что это очень фемиальные черты, потому что забота как таковая, это то, что вменяется э, женщинам. А, и то, что убивает доминантность. Поэтому мы возвращаемся на шаг назад э, в конструкт традиционной мужественности. Это у нас что? А это как раз и есть. Доминантность, разрешенная агрессивность, антиженственность. Ведь антиженственность э, — способ утверждения маскулинности. Я мужественна настолько, насколько я не феминин. Это взаимоопределяемые пары в гетеронормативном обществе, которому мы также а, принадлежим. Это еще гомофобия, потому что я не хочу быть похожа на него, не, 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 не заподозрите меня в этом. Да? И это еще гиперсексуальность, а, и ограничение сенситивности, то есть эмоции а, выражать, не значит не положено, переживать, не положено выражать, не, не положено выражать. переживать тогда. и переживать можно в гомосоциальном контексте, там где только мышь называется, да? Вот там, пожалуйста, и там могут быть и жесткие игры, свой мужской этос, но его не надо демонстрировать в гетеросексуальной так сказать, сексуальной среде, иначе ты будешь опять же канотирован через феминность. Поэтому вот не быть мягким, не быть заботливым, это подтягивает за собой угрозы вот этому традиционному конструкту, и надо сказать, что что, скажем так, проблематизация, мужественности вот этого традиционного канона это гораздо более труднее переживаемая вещь с мужчинами, чем изменение женского Почему? канона. Потому что на него возлагается, скажем так, организация всего гендерного порядка. Женщ... На мужчину? На мужчину. Он доминирует, он задает правила игры. Женщина пассивная, подчиняющаяся, так сказать, гендерная конструкция. И если дает трещину основное, то что мы можно, должны позволить женщинам? Да? То есть это переопределение ролей и гендерный ну, баланс.
2: Вот мне как раз кажется, что сейчас мы ровно находимся в этой точке. Потому что уже нельзя сказать, что женщина только подчиняющаяся началу, наоборот... Женщины задают повестку, меняют ее очень круто, и даже мужчины в какой-то мере приходится подлаживаться, подстраиваться и так далее. Поэтому, собственно, у нас и возникла эта тема, потому что явно э, вот это все вот, э, вот этот вот, <coughs> как вы говорите, классический конструкт, да, mm -hmm. такой который удобный, ну, потому что он привычный, да? Вот он трещит по швам, у меня такое впечатление. же, Тут вылезло, там вылезло, тут что-то порвалось. И вот эта сенситивность, про которую тоже вы сейчас сказали, это же тоже совершенно отдельная вещь, что мужчинам как будто бы разрешили чувствовать. Можно подумать, что они чурбаны какие-то. Э, Мы так
1: чувствовали, в общем-то.
2: Да, но, но, но вы про но, это не говорили открыто.
1: Да, на самом деле говорили. Просто, мне кажется, проблема вот с этим вопросом, и а какой он новый мужчина, а что там у нового мужчин, она в том, что ты не можешь так это четко доформулировать, потому что от тебя вроде требуют каких-то четких формулировок а у тебя нет, допустим, такой понятной базы, как у женщин с их борьбой за их права. У них очень понятные были поинты: да, там, равные зарплаты, устранение, не знаю, стеклянного потолка, там объективация, борьба с ней, там, не знаю, уважение к себе не через гендер, а там, через, не знаю, профессиональную деятельность и так далее, и так далее, и так далее. Там очерчивание границ, в конце концов, да, вся история с харасментом. А с мужчинами как бы ты такой сидишь и говоришь, ну, да, в при... да как бы... Да я, в принципе, я...
3: Но ведь у нас еще нет типа... ни
1: языка, ни инструментария для Именно. этого. Именно.
0: И вот это немота, отсутствие дискурса, проговаривания своей позиции и своего мужского этоса вовне, а не внутри, это как раз следствие вот этой рестриктивности эмоциональной. Потому что если мы не можем артикулировать эмоции, у нас и язык не доползает вслед за ними. И вот это, поэтому скудость вот этого предъявляемого уже мужского манифеста, которого мы ждем, это, конечно, большая проблема, по сравнению с женщинами, которые уже целое столетие над этим потрудились. Да? Женщина спросить: ты кто? И она тоже об этом скажет. Общество за нее проговорит. То есть мы как бы с этого угла все понимаем, и как это развивалось, и на что сегодня претендует. И поэтому а, вот эта вот а, несколько а, стесненная позиция мужская, которая не может ответить и, замыкаясь в своем, опять же, в своей гомосоциальности, говорит: «А мы и не хотели, а я обиделась». Да. То есть это, конечно, вот эта смесь таких интересных чувств коллективных, что с одной стороны, а мы не нуждаемся в том, чтобы перед вами отчитываться в то же время сами страдают ввиду отсутствия этой возможности артикулироваться. Потому что мы же прекрасно знаем, как мужчины расплачиваются за эту невозможность своевременного выражения своих эмоций, как минимум 10-12 лет своей жизни. То есть, вообще -то говоря, один из самых ярких примеров того, чем а, мужчины, как социальная группа в целом, не, вне зависимости внутренних различий, что очень важно, а, они расплачиваются тем, что они не доживают бедные, до даже возможности воспользоваться плодами отложенного труда. Это уже как бы прямая дискриминация, да?
3: А как могла сложиться вот эта модель из мужских характеристик, если... Последние несколько поколений мужчин воспитывались однополными парами из мамы и бабушки.
0: Дело в том, что мужское начало символическое не исчезает в этой семейной конструкции. Наша советская история прекрасно показала, что, разрушив патриархальную семью и внедрившись в семейное пространство с возможностью притащить семейные боли, измены на, на портком, разбирая вплоть до интимных подробностей, то здесь присутствует колоссальная фигура Левиафана. Государство здесь, и оно вот этот вот э, патернализм, который, с одной стороны, берет под крыло, да, и пособие, и бесплатная медицина, э, инфраструктура для раннего детства, но принудительная мобилизация на труд. Так что как бы мы квиты, да, если не больше. Но, тем не менее, это фигура, которая заменяет отца как такового. И мужчины в, этой, в этом смысле символически кастрированы. У нас забрали нашу патриархальную роль, могли бы пожаловаться они, если бы им дали голос, если бы они себе его позволили, да? А, и поэтому э, ролевое распределение, баланс в семье изменился. Женщины напрямую с государством, в данном случае, контактируют, ища защиты, ища, так сказать, элементов, если они не выплачиваются, да? имея возможность воспитывать де детей самостоятельно, ну, хотя бы в проекции, мы понимаем, что это прямой путь к бедности и так далее, и так далее. То есть вот... А сейчас? Сейчас как? Сейчас, сейчас, это, сейчас эта роль государства другая? Да, конечно, она другая, потому что если вы посмотрите на жизненные стратегии, по крайней мере, связанные с брачностью или партнерством, родительством, то мы видим очень интересные вещи. На государство уже никто не рассчитывает. Если рассчитывают только, только сверхбедные слои, которые заперты в своих э, социальных группах, не имея никаких возможностей социальной мобильности, они фактически сравнивают себя не с теми, кто лучше по исследованиям. Мы как раз провели интересное исследование по социальной мобильности, в том числе не только в Метрополии, но и Провинциальной России. И социальные группы законсервировались. Пути, переходы, лифты они уже работают, не работают. Да? И поэтому с кем себя субъективно сравнивать? С отцом? И, и усмехается молодой человек, маркетолог из какого-то предместия Самары. Он сравнивает себя с гораздо более неудачниками, наркоманами и алкоголиками из своего класса, но не с теми, кто как единицы получили образование и уехали куда-нибудь. То есть даже вот эти субъективные критерии смещаются, но они оберегают мужское эго, потому что не, он не может сказать, что он лузер. А вот интересно mm. в этой
2: связи... Прости, Гриш, я сейчас как раз тебя хотел спросить, Интерес. с кем себя сравнивают современные мужчины? Ну, я не знаю, была ролевая модель, я не знаю, Рэмбо, например. А. Там, или там ну, еще какая-нибудь. Вот сейчас есть такая какая-нибудь? Ну, мне кажется,
1: их и раньше не было таких э, прям суперчетких э, мужчин, мальчиков и так далее. Ну, то есть я же помню тоже, да, там, меня на выбор да, были Сталлоне, Шварценеггер, я не знаю, Бодров, э, Бэтмен, черепашки ну, там. И ты сравнивал себя везде со всеми. там, Типа мне нравился Донателло, Бэтмен, соответственно, там, Люк Скайуокер, и потом, не знаю, Данил Багров. Но сегодня, я не знаю, у тебя куча ролевых моделей, и ты можешь сравнивать себя, не знаю, с кем-то внутри семьи. И, в принципе, наверное, я тоже так строил свою идентичность, и, кажется, в этом смысле мало что меняется, если мы говорим думаю, про это. Это, самый
2: органический... Ну, это органический, самая, самый да, это,
1: конечно. Но э, говоря вот об однополых парах, э, которые якобы, значит, там лишают э, мужчину мужественности и прочее, ведь тут же есть еще и обратная история, потому что когда мужчина растет в однополой паре, я имею в виду маму и бабушку, Uh, иногда так выходит, что uh, они, наоборот, возлагают на него огромную ответственность, как на мужчину, что они говорят, ты будешь... вот ты... мы сейчас из тебя вырастем мужчину, который будет нам всем тут мужчиной. Mm -hmm. Потому что это, это же, в принципе... Ну, опять же, возвращаясь к тому, что ты когда там, ты, не знаю, мужчина 30 плюс, опять же, отцы раньше умирают, и ты остаешься, допустим, в отношениях с мамой, когда ты взрослый мужчина. И как раз мамы начинают видеть тебя одновременно вот этого сыночку-корзиночку и одновременно кого-то, кто вроде как заменяет как отца. И при этом у тебя может быть, там, не знаю, собственная семья, которая тоже ждет от тебя чего-то, и возлагает на тебя какие-то надежды. И ты получаешься в какой-то такой очень странной углу и так далее.
2: Вот как раз получается... Поэтому, когда что... мы говорим, прости, да,
1: пожалуйста, да, про да. успех, да, что это якобы вот там мужчине сидит это вот, вот это вот ощущение, что я должен себя сравнить, вот от кого-то точно отстроиться, кто не успешнее меня, это же еще и про ожидания от тебя вокруг, да, когда ты, не знаю, ты вынужден кормить семью, от тебя там грубо говоря, патриархальная модель, она же распространялась на всех, да, и это патернализм этот советский, и на женщин, и на мужчин. Поэтому наши там, не знаю, мамы-бабушки, они же тоже выросли с каким-то таким сознанием, передали его нам, а многие девушки также тоже выросли. И ты может быть и начинаешь там как-то внутри меняться, рефлексировать, но весь окружающий мир тебе говорит, там не знаю, в анкете, в тиндере тебе говорят, что нищебродов просьбе не беспокоить, а мама говорит, что что ж ты там за мужик такой, вот отец был уже давно бы, там будь он жив, он бы приехал бы и все разобрался, а ты какая-то значит мя -мя. фигня и мебля. И ты такой, что делать? эти мужские модели, которые нам с
3: детства закладывают, они вообще реалистичны для реализации, потому что, если говорить про какой-то период, когда менялась сильно там, ситуация в стране, условно говоря, мы возьмем э, кучу мужиков, которые учились там э, в школе, потом пошли в армию, читали про мушкетеров, э, для них создается какая-то картина, куда они должны стремиться, потом они попадают в мир, в котором все эти качества абсолютно неприменимы и даже вредны для жизни. Это так работает?
0: И да, и нет. Да, конечно, есть гендерная идеология, относительно которой у нас есть кое-какие представления, разделяемые и мужчинами, и женщинами. У нас есть большой чемодан со стереотипами. И надо сказать, что это не очень плохо. Почему? А потому что а, в социальной жизни мы не изобретаем правила, мы их усваиваем готовые и лишь изменяем под себя. Для этого а, это должно быть коллективное творчество. Таким образом, когда растет молодой человек, и своим образцом биографическим он утверждает и позитивно демонстрирует всем окружающим: Я крутой! Это закрепляется как некий образец Вани Иванова, да, но при этом за ним стоит стереотип, которым он воспользовался, который он нашел в своем контексте окружения. Поэтому, с одной стороны, это такой готовый ready-made да, чемоданчик со стереотипами, и он нам помогает новые ситуации встречать с известным нам знанием, иначе мы бы просто опустили бы руки. Но при этом тот, кто в состоянии рационально как бы перевзвешивать стереотипы, то тот как бы утверждает свою субъективность, достаточно творчески их препарируя, то есть критически. Ведь очень многие мужчины страдают от того, что а, им меняется, меняется такая жесткость. А, или а, потому что ответственность... Это самый такой краеугольный камень, вообще, роли кормильца, который заложен, гендерные контракты, которые являются для нас самыми, в общем-то говоря, важными такими вот инструментами для того, чтобы ориентироваться в мире как мужчинам и женщинам, понятно, белым, ге гендерным и все прочее. Сколько да, отложим немножко Другой да. сюжет. Вот, но тем не менее, вот в этом контексте выбрать то, что тебе нужно, это надо критически перевзвесить. А ответственность, я, как же я могу ее не выполнить? Но если женщина, и тут мы затрагиваем очень важный момент, потому что мужчины и женщины в оглядке друг на друга могут эти стереотипы, скажем так, видоизменять. Не только женщины своим примером, не только мужчины своими возможностями, но в дискурсе переговоров, когда мы договоримся, а для этого нужно что, опять язык? Опять дискурс. То есть если один не может артикулировать, а другая выкатывает требования, и вполне хорошо сформулированные, то здесь, понятно, будут конфликты, и, возможно, и дороги пойдут разными путями. Вот. То есть в этом плане ответственность, которую можно, договорившись, перераспределить, а это значит, что и мужчине полегче, и не так уже тяжело, и напряжение от ответственности за выполнение этой роли не будет так давить на плечи. Но ну, и женщина, между прочим, должна подставить экономическое плечо. Как? Мои пакет-мани, э, это в том числе и семейные, для женщины это открытие. Она зарабатывает, она, в общем-то, на булавке привыкла да, тратить. Да. да, экономически независима. И она должна поделиться так мы здесь утыкаемся на пределы изменения мужской роли, потому что женщина должна в этом плане, в общем-то говоря, помочь и развернуться от той традиционной роли, или, скажем так, от той частично эмансипированного кусочка этой роли, а, с другой стороны, то вот того традиционного ожидания, ну, ты же сидит, зарабатывай. Ты же кормилица, ты же глава семьи. То есть вот в этом плане должно быть Встречные. синхронизированное да, встречное движение, которое, в общем-то говоря, артикулировать и даже и в дискуссии бывает, не всегда просто, не все готовы к этому. Поэтому вменять мужчине только ему одному необходимость вот, развернуться от традиционного комплекса роли к какому-то модернизированному, более мягкому, эмпатийному, сенситивному, и следствие этого заботливому. И он, бедный, должен и себе разрешить, поступая с основными маскулинными ценностями, но он должен и женщине предъявить себя нового, а она посмотрит, как какой то слишком мягкий, вот я как, как раз хотела, я
2: как раз хотела сказать... Э да, я за встречное движение, безусловно. Но э, вам сложно с самим собой, а нам с вами тоже сложно. Потому что, потому что ну, тоже, тоже не очень понятно, как... Опять же, вот эти вот стереотипы, этот чемодан, он был, и там была инструкция. Открываешь чемодан, там инструкция по пунктам все написано. Путь сердцу мужчины лежит через желудок. Пункт один. Ну там дальше тоже еще два три. И, пункта кто, бы 2, 2, И, кто, И кто, кто бы спорил? И спорил? К любому сердцу лежит путь через желудок. Абсолютно. И там значит пункты. И все вроде как маршрутизация вроде как есть. А теперь значит навигатор заглючил. Никакого маршрута у меня нет.
1: Ну, может, вы нам как бы дадите время, потому что, смотри... нет просто правда, потому что очень какая-то несправедливая штука получается. Потому что, действительно, это движение должно быть встречное. Но сейчас там мужчины сталкиваются с тем, что... ну то Условно, у женщин это все очень успешно получилось. Я говорю про последние десятилетия. Окей, есть консервативное сопротивление какое-то и прочее. А здесь э, ты рискуешь налететь на, не знаю, на несколько очень разноправленных претензий. Значит, одна будет заключаться в том, что ты стал какой-то сенситивный. И что это за мужики вообще такие пошли? Все время что-то рефлексируют, что-то они там все думают. Другие, значит, возможно, чуть более прогрессивных людей говорят, что ты там вообще несешь? Это ты, как бы, архитектор всей этой модели, от которой ты сейчас пытаешься отстроиться. Чего ты ноешь? Не жалуйся, там, давай быстро переходи в будущее, значит, и так далее. Начинается вот это измерение угнетенности всеобщей, как бы, а это же вы а это же не мы, и ты, действительно, оказываешься в очень такой странной суперпозиции, когда ты там не там и здесь, но при этом, как раз, мне кажется, очень классно, действительно, возвращаться ко всему тому, что там учили отцы и деды, потому что, на самом деле, вся эта система координат, она очень удобная, просто если ее объем не понимать, потому что я тоже там дожил до, не знаю, 31 там, помню, значит, какие-то заветы отца и там, читая какие-то книги тоже про мушкетеров и прочее, и понял, что они жмут мне там в 30+, и они не монтируются с окружающей действительностью ну вот настолько легко. А потом я просто подумал еще раз о том, вот, что, что он имел в виду, когда говорил что-то из серии, ну, там, ты контролируешь свои эмоции, потому что как-то отмотал назад, и, естественно, речь шла о том, что не то, что там сиди все время вот так вот и, значит, не говори, что ты кого-то любишь или что ты рад, и потому что мужики, значит, не показывают эмоции, а потому что если тебя там большая какая-то какая мелочь может ранить легко, то, скорее всего, там ты очень много эмоций потратишь на какую-то реально серьезную фигню. Ты будешь не защищен, просто не потому что мужчина должен быть защищен, а потому что это ну, просто... человек
2: просто должен тебе быть должен, ну,
1: Тебе должно быть хорошо, как бы тебя будет ранить, там, маленькая булавочка, а когда тебя стукнут молоком по голове, тебя вообще, значит, разнесет на части. Ты просто начинаешь рефлексировать на все эти ценности, которые тебе прививали. И они вдруг надуваются объемом, смыслом, который вполне монтируется к сегодняшнему времени. И вот это, кажется, такой путь э, и договора, и понимания, кто то сегодня. Ну вот тут кажется, что
3: в связи с тем, что мир становится вообще сложный, и люди начинают себя воспринимать как мирило чего-то, то есть не брать модель и влезать в нее, а от себя выстраивать модель. А при... Приведет ли это к тому, что какой-то единый образ мужика, единый образ женщины, единый образ, я не знаю, кого-нибудь третьего, он развалится, что мы будем очень разные и будем принимать это? И возможно ли это? Как тогда нам между собой и всем договариваться, если у нас так много таких разных?
0: Ну, надо сказать, что это иллюзия с которой мы довольно долго живем. единого образа нет, но есть доминирующий образ гегемонической маскулинности. Он венчает очень сложную, большую, обширную в подошве пирамиду, в основу которой положены маскулинитис. Их много, этих множественных маскулинностей. И здесь измерение этничности белый иной, это измерение, так сказать, гетеросексуальности, гомосексуальности, это контекстуальные культуры, этнические разные, да, то есть это возрастные культуры, это множащаяся гибридизированная маскулинность, которая не только образцами сегодня компетентно как бы оперирует, но может вам отыграть любой перформанс на сегодняшний вечер, да? То есть вот эти вот формы игры с современными, так сказать, вариантами, да? на уровне, конечно же, скорее более молодежных, понятно, культур, вот. и их репертуар сужается с возрастом, хватит же да? вот. тем не менее, вот множественные маскулинности, это наше и вчерашнее, да? мы просто об этом забываем, потому что они подчинены, и здесь есть очень интересный такой феномен, о котором пишут социологи, комплот. Что это значит это значит что у нас есть внутреннее культурное согласие с тем что доминирует один образец вот. и мы на него смотрим даже сами если ему не соответствуем но мы признаем, что это the best. Да? И вот эта сложность того, что доминирует и в публичности, репрезентируется э, как доминирующий и как бы единственный, вот в этом-то иллюзия. Да? Это как раз та который, из которой мы выходим, и которая сегодня по идее должна и пересматриваться. То есть вот здесь, вот в этом моменте мы ждем революции. Вот здесь мы ждем признания того, что не пирамида, а гораздо более плоская конструкция. Разумеется, она будет выстроена в том числе и с точки зрения статусов и позиций, потому что социальное неравенство еще никто не отменял, и завтрашний день тоже этим, нам так сказать, это не светит в завтрашнем дне. Поэтому понятно, что это останется. И понятно, что останутся те имущие и те подошве социальной, находящейся социальной группы, но представление о маскулинности, которая вовсе не обязательно должна обслуживать это, вот это уже назрело. И в этом смысле мы от этого сейчас избавляемся. И когда говорим о будущем, о той позитивной, перспективной, заботливой маскулинности, потому что в ее ядре заложено что? Мы должны распрощаться с гегемонизмом. Вот эта мужская супрематия, она должна уступить. Она уже, уже не столь ценна, коль скоро даже и сами мужчины осознают ее, что называется, груз, которого они бы хотели и сбросить, да, то есть у мальчиков в комнате, условно говоря, Рэмбо больше не висит. Другие плакаты, и посмотрите, какие, и даже не плакаты, а в любом гаджете, манги и прочее, прочее, такие достаточно субтильные в юноше, да, со взором горящим. Поэтому это не обязательно вот этот вот доминантный, агрессивный, но инфлюенсерский. Да? То есть в этом плане влияние как некий крылья от власти, он безусловно сохраняется как очень аттрактивный. Поэтому, но ну, у нас и женщины инфлюенсеры. Вот. Поэтому в этом плане есть перспектива некого такого идеологического а, выравнивания, но э, оно, как я, мы уже об, обнаружили на предыдущих витках дискуссии, оно должно быть рецепрогно поддержано.
3: Означает ли это, что те а, черты, которые раньше были типично мужскими и типично женскими, то есть окрашенные да, гендерно, они начинают смешиваться и совершенно, теряют Совершенно
0: вопрос. верно. Если мы оперируем а, шкалой masculinities, мужественности, но равно и феминности, да, и в этом плане мы стремимся, так сказать, с точки зрения архитектуры их взаимоотношения к более плоскостным, то понятно, что возникнет среднее ядро. То есть мы уходим тем самым от бинаризма. То есть вот это принуждение гетеросексуальности к жестким вариантам подчеркнутой женственности и доминирующей маскулинности, они больше стремятся к ядру, к такому более протоандрогинному варианту. Здесь и женщины-то могут быть сильны и мы знаем, какими выражениями это обычно сопровождается. Вот. Но и мужчины могут позволить себе уже реабилитированную мягкую маскулинность.
2: Я хочу пройтись по каким-то краеугольным вещам и понять, как современный мужчина себя чувствует вот в этих вот пунктах. Да? Первый пункт связан с... Ну, про ощущение от него самого, как бы мы уже поговорили, это okay. было главное. Теперь, э, отно... женщины, отношения, семья и секс. Я это все объединила, хотя, на самом деле, это, конечно, совершенно разные вещи.
1: Ну да, женщины и секс, это не обязательно. Да, это вместе не обязательно секс и, женщины, да. и Секс с женщинами и семья с ними, да. да. С чего ты хочешь начать? С секса. С секса. Прекрасно. Это очень... с корабля на бал просто. мне трудно рассуждать о других мужчинах, потому что тут я могу действительно только своим опытом руководствоваться. И сколько мы вместе уже, господи, с 2013 -го года с моей супругой. Ну, я даже вижу в этих отношениях, конечно же, эволюцию, восприятия друг друга в паре не знаю, ответственности в паре и, и всего остального. Но я думаю, что во многом это еще связано и с тем, как мы оба взрослеем в этом союзе. И, конечно, ну да, я пересматриваю какие-то там свои мужские истории и черты, и она свои женские. То есть, грубо говоря, я помню, что там, в начале отношений как бы она действительно переживала, что она не готовит. Мы выяснили, что... А зачем? Ну, то есть мы же тут не как бы не кулинарный кружок. А, я, как человек без водительских прав, а, она большая поклонница значит вождения. Я себя вдруг недавно поймал на том, что когда там, лет пять назад мы ехали, ездили с ней в автомобиль, я был на на пассажирском, я остаюсь на нем. А, и я помню, что я чувствовал какой-то дискомфорт некоторые в, в автомобиле, потому что мне казалось, что это со стороны выглядит странно и что это как-то действительно ущемляет на мускулинность. С годами, там, сейчас мне сколько 33, мне просто стало во многом наплевать на мнение окружающих. Ну, понятно, не глобально, потому что все-таки мы живем в социуме. Но я понял, до какой степени это бред по этому поводу париться. Очень эволюционировали отношения финансовые. Во многом потому, что... Э, ну, там окей, мы там выросли в семьях, да, где было четкое распределение ролей. Ну, то есть у меня мама была домохозяйка, папа зарабатывал деньги. Но все равно я наблюдал за ними, это были партнерские отношения а вы смотрите, не знаю, друг на друга, действительно, как на, в том числе, как на профессиональную единицу, и у вас еще есть опция консультироваться друг с другом по поводу карьерных вопросов, возможно, где-то друг другу помогать, и вообще, собственно, радоваться друг за друга там, с точки зрения карьеры. Угу. При том, что за эти годы было очень много там, знаю, испытаний, скажем так, этой самой моей маскулинности, в том числе с точки зрения финансов, потому что бывало время, когда там, она больше зарабатывала, бывало время, когда я было время, когда там, не знаю, просто я сидел в какой-то там заднице из-за того, что все деньги там вбуханы в какой-то, значит, чудо бизнес. Но вот ты вдруг в диалоге, ты эволюционируешь в этих отношениях. И в частности, там, говоря о сексе, тоже все то же самое. Это же про то, как Разговаривать, особенно если это пара.
2: А в, вот как раз если говорить про канал и про чат, то чувствуются ли в, в, там какие-то изменения в разговоре об, об отношениях, о женщинах, о, о сексе? Mm. Или в окружении, среди там знакомых, друзей, среди как бы... Сейчас спрошу про, про, про опросы или про что-то такое более глобальное, но просто...
1: Ну, я думаю, что... Э наверное, поменялось в массе своей, э, вот эта вот, э, скажем, манера мужчины говорить о сексе, как о... У нас же такой, ну, у нас вокабуляр так в России устроен, что секс — это что-то наказывающее, да, в ряде случаев кого-то, ну, грубо, трахнул угу. кого-то, угу. не, не, ну что-то, что-то кого-то вот подавил, подавил да, угу. и есть там разные менее, значит, цензурные варианты этого, еще это применяется там с точки зрения, не знаю, раскритиковал, отругал, там, отругал и так Выиграл. далее, да, окей, okay, да, назовем это так. Um, это, конечно, меняется, потому что и женщины как-то больше за это время поняли про свое тело, свою сексуальность. И, собственно, тоже девочкам же объясняли, там, не знаю, моим ровесницам, когда я был подростком, что секс — это то, что им меньше нужно. А ты... Это, э, это
2: то, что ты можешь дать. Или а, забрать.
1: Или забрать, да. А ты, значит, как мальчик, должен предпринять примерно, как там, в одиннадцати друзьях Оушена и миссия неуполнима, mm -hmm. какую-то тысячу каких-то, значит, телодвижений, как правило, обманывающих, собственно, mm -hmm. чтобы его получить. И это смешно. Со временем, естественно, это поменялось. И ребята там даже в этом чате шутят, что говорят, я могу сказать жене, что у меня голова болит. И так далее. Не сегодня. Потому что, ну, действительно, как-то появилась э, у эта возможность как бы признать и объяснить, что он не то, чтобы он постоянно хочет воткнуть э, значит, пенис в любое отверстие, которое он видит. И для них это во многом тоже стало облегчением, они уже ужасно этому рады. И плюс ко всему у них появилась э, такая фраза, что, не знаю, я бы такой не дал ни за что. Вот. Я не для того, значит, там, не знаю, хожу в спортзал, и вообще меня мама тоже растила не для этого, чтобы я еще с такими женщинами хоть что-то имел общего.
2: Вот это интересно. Ко но мне с тут таким... подкатывала
1: одна, написала, значит, молодой человек, uh -huh. вчера буквально в чате в вот, баре, пьяная, вот эта шальная императрица. Так мерзко было, так неприятно было, вообще ужас.
2: Это, кстати, вообще довольно закрытая тема про
0: женские подкаты, то есть что мужики подкатывают, все сплошь и рядом,
2: возвращаются.
1: Брак с харассмента со стороны да,
0: да, броди, да, конечно. да, да. да. Очень важная тема, и откликаясь на, на сказанное, а, прежде всего хочу констатировать, что, исходя из традиционной мужской роли, это гиперсексуальность. Ее нужно поддерживать, ее нужно демонстрировать, ее нельзя скрывать. Это Но составная часть. Она
3: от природы такая. В смысле?
0: Нет, это стереотип. Это не от природы. Мы не будем уходить совсем уж, так сказать, в, в биологические, так сказать, сенсалистские, так сказать, дебри. А мы все таки социальные животные, да? Поэтому будем поддерживать себя и развивать социальное. Вот. Так вот, возвращаясь к сексуальности, что очень важно отметить в разговоре о ней, это то, что существенные подвижки связаны с тем, что у нас появился язык описания. Мы вышли из предыдущих молчаливых Зимоты. поколений, да? когда в СССР не было секса, как вы знаете, да? на уровне вот этого знаменитого, так сказать, телемоста. И э, возникли э, дискурсы. Да? То есть прежде всего за счет чего, с какой стороны, ну, ну понятно, да? женщины вместе с рас раскры раскрытием своих социальных возможностей, с интервенцией в публичное пространство и на наращиванием разнообразия социальных ролей, у них возник запрос. Это наша такая отложенная сексуальная революция. Да? 1968 год — это ведь там, у нас-то все попозже, у нас запаздывающие модернизации. И в этом плане тоже. Поэтому э, вот право на женское удовольствие — это как раз лозунг подобной сексуальной революции. Его результатом стал язык описания, разнообразие сексуальных сценариев. И мы, как взрослые, уже знаем, мы компетентны в том, что их бывает несколько, этих сценариев. И вовсе не только как бы ключевой брачный, только, так сказать, после штампа в паспорте и не только рыночный, мягко выражаясь, да, а еще очень много всяких промежуточных. И вот это вот разнообразие этих сценариев э, имело следствием то, что мужчины вынуждены были реагировать. Это как раз вот это вот тоже вариант запаздывающей модернизации, когда э, это не изнутри вызревает, да, а, э, так сказать, навязано несколько вовне. И эта претензия со стороны другого пола заключается в том, что последствия здесь не только как бы, радужные в смысле взаимного удовлетворения, а в том, что у мужчин возникает исполнительская тревожность. И это не самая хорошая вещь. Это вот то, что, вот, прости, голова болит, а потом думаешь, как она на это отреагирует, да? Mm. Вот, то есть э, э, в этом смысле а я... Же еще страшно. Да, конечно, естественно. Вот, поэтому э, к стрессогенности этого сюжета это, безусловно, добавляет. Да? Это еще один из, так сказать, из тех кирпичиков, из которых складывается вот, неуверенность в исполнительском сценарии по очень многим основаниям. А кормилец ли я? А достаточно ли та ответственность, которую я взял за семью? А достаточно ли я маскулийна в репрезентации моего так да, сказать, могу образа? Ее, могу ли я её да. именно, именно, именно. И как мне сказать, что я не хочу? Да. Так что вот в этом плане секс, сексуальный сюжет очень важен. Это одна из платформ пересборки идентичности современных молодых людей. И они играют с гендерной идентичностью, они играют с сексуальными э, идентичностями, комбинируя из них большой спектр того, что им кажется поддержанным вовне и удовлетворяющим, так сказать, изнутри. И это очень важная, я бы сказала, даже творческая составляющая современного человека. Ее даже поименовывают как гендерное гражданство, поднимая статусом до такой позиции. А когда мы говорим о гражданстве, то у нас мы вспоминаем себя уже не просто как частных людей, но как граждан с правами и обязанностями. Mm -hmm. да? И в этом плане мои границы, моя территория, мои правила, и если я границы перехожу, а твои-то правила какие, да? То есть опять дискурс переговоров. Да, то есть опять,
2: опять, нужен, язык, опять, опять нужен язык, опять нужно это все описывать. И Хорошо. При этом,
3: при этом кажется, что этот фронт самый болезненный с точки зрения столкновения да. ретроградного Меркурия и каких-то новых... Слушай, течений. ну давай еще
1: скажем, что есть такой очень мифологизированный страх в духе, кажется, там...
3: Я стану геем. Чуть-чуть зазеваюсь.
1: И... Это понятно. Ассексуалом. Это... Ассексуалом еще,
2: да. Нет. А если она потом вещи, пост
1: да. напишет через 20 лет? Да. Через 10.
2: 20, ладно, а на следующий день напишет а и может, на день.
1: Но на самом деле мы же сейчас находимся в точке, где действительно правила старые очень сильно, ну, там, отменяются... или а новых ...трансформируются, нет. и они каждый раз еще с каждым днем сдвигаются, потому что мы можем взять там в качестве примера, окей, хорошо, там, история Вайнштейна, всем объяснил, что не надо пытаться людей за, за руку таскать в номер и... Как бы там они, значит, там не отвечали тебе, как тебе кажется, взаимностью, ну, Принуждать это дичь. их, да, да. Как бы, Потому что от, от тебя зависит их карьера и так далее. Там как бы ты, не знаю, не надо заводить романы со студентками, да, когда ты тебе 50, ей 18. Окей, это может быть, каким-то образом, не знаю, случится, есть исключения, все такое, но просто систематически не надо этого делать, потому что ты еще, кстати, стареешь, как бы, и это становится все криповее с годами. Но здесь есть другая история, что есть много спорных моментов, да, когда у тебя там человеку увольняют, э, опять же, больше западные вещи из-за того, что вскрылся его, вскрылась его супружеская неверность. Девушка в Твиттере написала, например, что вот эта скотина мне говорила, что он не женат, что они с женой расстались, а, оказывается, он продолжал жить. И от него избавляется его компания. А девушка говорит, ну, мне просто показ нет, как бы я не чувствую свои права нарушенными или границы, просто как бы... Мне показалось, что вокруг такая атмосфера, которая располагает к тому, что я могу разговаривать, и я решил об этом написать. Ну, такое... Ну, а, да. Или Гейтс, да, про которого вроде мы договорились, что вот мы там, не знаю, пять лет назад, вот, вот, вот так нельзя, и вот все, что было пять лет назад, вот это нельзя. Собственно, он же покинул пост благосовет директоров Microsoft, после того, как выяснилось, что он э, серийно, неловко, там, почти, действительно, 20 лет назад подкатывал, Ух, подкатывал к сотрудницам, к сотрудницам да. которые при этом говорили, что да нет, это не было харасментом и всем остальным, просто создавал какую-то, ну, очень неловкую атмосферу на работе. Но, вообще, он очень хорошо понимал слово «нет» и говорил, что, не знаю, э, там можно вас пригласить на ужин? Нет. Ну, ладно, хорошо. Стоит сказать, что с женой своей он познакомился на работе, женился, и как бы это никого не смущало. Но спустя время, значит, эта вся история вскрылась, и вот. И, соответственно, глядя на это, ты задаешься вопросом. Хорошо, а срок давности какой? И как бы до какой степени его действия нанесли ущерб? Нанесли ли вообще? И почему реакция всегда одна и та же? Я понимаю, что там сильно сочувствовать Биллу не нужно, потому что я думаю, что он в порядке без нашего сочувствия. Но факт в том, что, ну, это правда странно. Или вот был пример с, прошу прощения, я, да -да. собственно, говорю про вот те самые летящие щепки. Человек, который это в игровой индустрии происходил, по-моему, озвучивал одного из, там, важных героев в играх Blizzard и так далее, у него был роман по переписке с барышней, значит, которая... с которой они даже ни разу не виделись, по бэйбиному согласию, ну, там, какие-то обменивались сообщениями. Потом этот контакт прекратился, ее что-то не устроило, видимо. Видимо, это касается ее психики. Она завела фейковый аккаунт на котором значит начала отыгрывать всех каких-то возможных девочек, девушек, которые с ним были связаны, столкнуть его, писать, что он чудовищный харассер и так далее. Вот это все дошло до суда. Суд подтвердил, что он вообще абсолютно невинен. Вот абсолютно, что Но он нормальный чувак. Была Нет, значит, с ним разорвали все контракты. Да. То есть он вышел из суда за словами, все, я оправдан, все, ок. Они сказали, как бы. пока. Они сказали, По, значит, блин, ну, блин, ну, значит, вообще свежут. все стремная как то фигня, это вопрос, то,
2: про что ты говоришь, вот этот вот срок давности и вот этот mm -hmm. вот, вот этот, я бы сказала, модус да, публичного mm -hmm. поведения вот в этих вот случаях.
1: А в российских медиа, я напомню, есть <с один известный случай, описанная история харасмента со стороны женщин, с молодым человеком, который сейчас работает в насилии.нет, который рассказал об этом BBC, про то, как, собственно, гораздо сильно старше, значит, его коллега вместе со своей ровесницей, значит, его как-то растлили без его абсолютного желания. И он, естественно, столкнулся еще с дополнительным адом, потому что, как он говорил, что у него травма, все говорят, в смысле? Чувак, ты чего? Твойничок, травма, чего? Да, у тебя травма, да. И тогда все.
2: Ну вот вопрос, этот вопрос, это напрямую как раз тоже отсутствие диалога, во-первых, и отсутствие какого-то выработанного кодекса или какой-то нормы, да, по которой, по которой, ну там есть какие-то вещи, про которые мы уже договорились априори, да, и они не подвергаются сомнению, а сейчас Касательно этих вещей нету такого, таких норм, про которые бы мы договорились. Поэтому и есть как бы возможность. Кто-то пишет значит, в соцсетях, кто-то стокерит, кто-то делает это через 20 лет, кто-то выгоняет с работы, и нету вот этого единого модуса. И я хочу защиту, нету...
1: кстати, сказать да. этой истории, что если тебе... у тебя были всегда такие проблемы с эмоциональным интеллектом, 10-15-20 лет назад, зачитал, считал, что заигрывание это схватить кого-то за что-то, то вот тебе, пожалуйста, кстати, дорогой друг, очень понятный набор правил. Ну, если ты настолько не понимаешь, что это не клево, вот тебе пост в Фейсбуке, что вот те угроза, которая, собственно, тебя
2: Ну, я, тебя я, бы, я бы, например, этой... считала, что это как раз разговоры... способ этому обучиться. Уж лучше какой то я не знаю, какая-то... Тогда это со школы надо начинать какие-то вещи Ну, не у, боюсь, не, да? не у нас, потому но... что у нас
1: пока объясняют, нет. что, да, ВИЧ передается от развата.
2: Да. А вот, хорошо, вот мы взяли сферу отношений женщины и секса, а отношения с с с карьерой, с вот этим образом добытчика, с этим вот образом, я не знаю, супер-лузера, который, который разъедает жизнь человеку. Ну, Хотя да. он может быть в чем-то очень даже клевый, а, а, но у него нет установки. Но ты должен
3: к 50 годам чего-то добиться. Иначе идти никто, И у тебя варианты охранник пятерочки или... Таксист, наверное. Хотя, да, может, есть и успешная у тебя так охрана так пятерочки может быть. Может, и лучшая Да, но это не предполагается. Да, то есть да, вот эти критерии успешности, они просто плитой стоят над тобой и Это, очевидно, такие
0: стоунхенджи, которые будут стоять и после нас. Дело в том, что самое главное вменяемое по гендерным контрактам мужская роль, которая не пересматривается, несмотря на то, что женская как раз пересматривается, и за счет этого разнообразия множатся гендерные контракты. Но вот мужская часть, ее ядро быть кормильцем... Это, это базовое. И общество не готово от этого отказываться. Потому, или что вообще, общее, 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 а. потому что это вообще общемировое. Потому что это на перекрестке домохозяйств, рынков труда, образования, э, политики, экономики и вообще. Да? Это базовая такая ячейка. Да? То есть э, двойная, но тем не менее вот это как раз системообразующее. А отсюда вытекает э, способ, каким образом можно быть кормильцем получить образование и зарабатывать. Ну, допустим, лифты работают. Допустим, мы можем повысить статус э, и, соответственно, э, материальное вознаграждение за этот статус. Да? Это создает некую линейку разнообразия. Либо ты внизу пирамиды, либо ты, так сказать, э, повыше. Но базовое, исходное, это кормилец. Для того, чтобы быть кормильцем. Для того, чтобы... И э, мужчины в интервью так и говорят. Ну, невзирая не на разнообразие профессии. Самое главное, я беру ответственность за кого-то. Вот это мое. Главное мужское. Да? А самое интересное, что если мы поменяем социальную группу, уйдем к пролетам, да, людям необремененным образованием, то там вовсе не те же самые конструкции, что еще раз говорит о том, что маскулинности там много. А там совсем другое, что значит мужчина быть для вас. О, так это золотые руки я что-то умею руками. А раз я умею руками, то это закрепляется как моя репутация, и люди тянутся ко мне. И уже не важно, как на это посмотрит жена, подруга, партнерша, потому что этого у меня не отнять. Это неотчуждаемое.
2: Это а, вот,
0: да. угу. а вот ответственность взять за семью, М -м, жена, которая хорошо зарабатывает, или больше, она может вообще оспорить, что ты хорошо это выполняешь. И в этом смысле подорвать свою главную базовую характеристику, быть кормильцем для этой семьи, этой женщины и этих детей. Поэтому а, неуверенность, такая, знаете ли, неуверенность в отсутствии согласия с собственной судьбой, потому что он не подряжался на такой ужас кошмарный, да, она может быть очень разной в разных социальных слоях. Поэтому мужиков мы больше где найдем? Условных. Да? А с мужчинами мужчина вы куда?
2: Я хотела э, сказать, спросить вот что... Э, вот то, что это такая неотчуждаемая мужская сущность,
0: да, вот этот вот Не сущность, э, а конструктор. Контроль, конструкт, конструкт, да, да, потому да, что, да. что на самом деле, конечно, мы ничего не вменяем. Так, э, так да, то, есть, то есть вот эта вот кармильскость,
2: да, вот да? это вот э, обеспечение, да? да, оно же может, это же тоже может по-разному быть, да, то есть вот вы начали с того, что сейчас кризис, пандемия, да, и онлайн типа работа казалось бы раньше считается, что работа это когда ты взял портфель с утра к 8 утра поехал на лимузине, потом значит на лимузине всем вернулся, ну и все такое прочее. Теперь ты значит сидишь за компьютером целыми днями в пижамных штанах какой то то время, место. Да, какой ты Зато... после этого, значит, кормились. когда ты, значит, с котом на руках сидишь и там что-то шкрябаешь в компьютере.
0: Ну вот есть различия между теми реальными образами, идеальными образами, с помощью которых мы тоже общаемся. Вот когда мужчина на работе, а жена дома воспитывает нерадивого подростка, вот если бы отец был дома, он бы тебе всыпал, mm -hmm. да? Кажется, вы вот, тоже об этом говорили, да? да Такое воспитание говорили. отраженным авторитетом, но идеального отца, но которого здесь реально нет. Нет. А вот он, оказывается, сидит в драных штанах, и пепельница полна окурков. И где? Не на балконе, да? То есть его можно и покритиковать, и он уже выглядит не столь репрезентабельно. И Понять он не... Можно, да, и это уже не носитель uh -huh. символического статуса главы семьи. Пришел uh -huh. усталый ослабляя э, узел, а, узел галстука. Да, галстука, ставя портфель, кормите меня, да? заботьтесь, воздайте мне должное. Да? А вот как бы тут воздавать должное уже становится сложно. И это, конечно, конфликт вот этих вот идеально реальных образов, которые не, не все выдержат. Между прочим, в национальных контекстах это бывает иногда с очень интересными эффектами. Вот очень специфическое разделение труда в семье в Японии. А мужчина безусловный кормилец. Женщина, даже если имеет образование, выйдет замуж прекращает работать. ее задача дом и дети. И вот она может и не выйти как бы, из этой роли. И вот как бы стимулируя эту ситуацию в лучшем, как бы казалось, с точки зрения социально-политических приоритетов правительство разрешает сократить на пару часов рабочую неделю, чтобы мужчины в конце недели пораньше домой пришли, а не угу. шли, так сказать, посидеть пиво, выпить да, кооперативом своим. И вот это присутствие нормативно большее присутствие мужчины в семье вызвало волну разводов.
1: Типа, у да.
0: у Тебя много, чувак. Тебя много, да. непонятно, что с ним делать. Это занудный, да. Нет способов, каким можно интегрировать уже в домашнюю повседневность. И вот пандемия играет с нами такие же злые шутки. Я добавлю про пандемию,
1: прошу прощения. Собственно, главные жертвы пандемии мужчины, опять же, Потому, в смысле, действительно, потому что это, во-первых, безработица во-вторых, действительно, там больше заболевали, умирали и так далее. Понятно, что это связано там с тем, что мы не занимаемся своим здоровьем, а как бы в уже, не знаю, поврежденный организм еще вот это вторгается. Но суть в другом, что мужчины заражались в том числе, потому что они оставались теми единственными, кто продолжает ходить на работу. Потому что, если я перестану ходить на работу... То кто я
2: буду после этого? Да
1: нет, в смысле, у меня семья, и жрать будет нечего. В смысле, если я на свой завод не пойду, грубо говоря, то... А кто пойдет вместо меня, да? Понятно, что в маске я не пойду, потому что, господи, еще эти маски, я не уверен, что это вообще работает, что это за лоховство какое-то и так далее. Ну и вот все вместе. Они же оказались, ну, мы, на переднем рубеже, в том числе, потому что, действительно, это вот эта история про то, что ты один тут шастаешь, значит, зарабатываешь и так далее. Я вдруг еще подумал, что насколько э, уместен вообще, насколько будет э, адекватная реакция, если, допустим, мужчина где-нибудь там в интервью сообщит, что, не знаю, ну, ну по мне, э, женщина, которая зарабатывает меньше 150 тысяч, она как бы со мной не может встречаться. Ну, как бы, ну, вы понимаете, да, Это абсолютно зеркальную историю. Интересно, что с ним будет. Ну, Какая я думаю, будет? Нет, будет же слово Альфонс. У нас же есть это, да? да Альфонс. Жигал, Альфонс". Альфонс, Альфонс". Альфонс, Альфонс и так далее. Хотя... Ты еще интересную сказал
3: штуку про отношение к здоровью и про отношение вообще к своему телу, как... К, к, внешности. к, не... <клёп> к <клёп> внешности. да. Как, ну, во-первых, тело это некий, не знаю, танк, который тебе выдали, и который надо <клёп> загнать в болото. Техобслуживание там никакое не предполагается. И, в общем, ресурс его действительно 50 лет. А сейчас меняется ли это? Ну, то есть окей, ладно, мы стали ходить в качалки, чтобы танк стал чуть-чуть лучше выглядеть, допустим. Okay. Что-то еще происходит? А,
0: здесь происходит интересная возрастная дифференциация. Дело в том, что э, за советским мужчиной был закреплен образ такого э, не самосохранного индивида. То есть это значит, что по сравнению с женщинами они меньше заботились о своем здоровье. Ну, понятно, демографические данные мы и так знаем. А вследствие чего? То есть вот эти сердечно-сосудистые заболевания, и стресс, и алкоголизм, как и самая частая причина разводов, между прочим, в советское время, они способствовали тому, что складывался такой способ отношения к своей телесности и здоровью, как ресурсу, который должен быть всегда фит, и он будет. А нет. И женщины, по сравнению с мужчинами, чаще ходили к врачам, потребляли и разбирались в нужных лекарствах, потому что зачастую это все таки самолечение, да, и в этом плане они были гораздо более успешными, а мужчины нет. И вот этот вот тренд, он очень долгое время нас сопровождал. И старшее поколение он сопровождает до сих пор. Но в молодых, миллениальских и прочих, по буквам алфавита, последующих поколениях э, начинают появляться другие практики, которые связаны прежде всего с зожем, это становится трендово, модно. Да? Здоровье как таковое ⁇ это некое согласие с самим собой. Это не ресурс, который должен быть выработан ради высоких символических целей, а это то неотчуждаемое и необмениваемое на другие благо, да? И вот эта установка, она начинает укореняться, и мы видим ее манифестации как бы в стиле жизни, в образе жизни, и я полагаю, что постепенно со сменой поколений уходящей натуры унесут не такие здоровые тренды, а молодые поколения уже укоренят, и этот образец будет передаваться как бы по, наследию, по наследству, да, как трансмиссия ценностей.
2: Ну, это было бы здорово, чтобы мужчины подольше жили, и...
3: Да, ну, я не против. Да, я тоже не против, А вообще, если говорить про... Ценной жизни. Есть ощущение, что исторически ценность мужской жизни ниже в обществе, чем женской. Ну, то есть, будет война, все равно мы... Это очень спрямленное,
0: вот, вообще-то говоря, такое суждение, потому что э, оно нуждается в оправдании, в какой контексте этим можно пожертвовать. И вот вопрос этих высоких целей, патриотизм ли Ох... Родина Отечества, да, Родина зовет братья и сестры голосом Сталина, да, то есть вот ради каких таких целей можно этим пожертвовать? Я помню одно интересное очень интервью человека, который уже ушел, 17 -го года рождения. И накануне войны Второй мировой, рассказывая, как он об этом узнал, он начинает это словами. Мы, запятая, ребята, запятая, мужики... Вы представляете, как схлопнулось, да, вот еще вчерашний пацан, парень, да, деревенский, а вот уже мужик, потому что вот тебе винтовка, и ты завтра идешь. То есть вот исторические э, большие, так сказать, эм, эпохи, да, которые взывают коллективные маскулинные идентичности, внутри которых э, мужчины уже не размышляют о ценности индивидуальной жизни, а уже отрабатывают запрос к ним как к некой широкой массовой категории, но с условием высоких символических целей. Извините, это не война а в Сирии. Поэтому, конечно, вопрос, в какой ситуации этим можно пожертвовать, и можем ли бы вообще в нынешнем дискурсе говорить о жертве, о, это совсем как бы это тема, которую даже отдельно да, надо да, вообще, заводить. Да.
1: По поводу здоровья у меня, кстати, по-прежнему плохие новости, потому что, окей, мы, может быть, там, научились ходить на чекапы, и, может быть, мы это последнее поколение, которое может говорить что-то типа, ну вот, у меня дед вообще никак к врачам не ходил, умер в 66 здоровым просто как бык. На самом деле, недавно я читал исследование, которое объясняет, что переработки аукаются тебе через 10-15 лет с со заболеваниями и, в общем, ранней смертью. А, и, больше того, они имеют накопительный эффект. То есть ты можешь уже выйти на пенсию, и, грубо говоря, там, то, как ты себя гробил на работе, оно тебе аукнется, и умрешь ты гораздо раньше. Суть в том, что мы же... по-прежнему карьера и самоидентификация через профессиональную деятельность для мужчины в массе своей остается очень важной частью самоидентификации. как мы говорим, там, окей, даже... Понятно, что это больше относится к юминому поколению, когда он говорит, я не менеджер, там, я, не знаю, классный автор битов, это не приносит мне деньги, но я вот...
2: Там, реализуюсь. Я да?
1: реализуюсь так, там, не знаю, я на самом деле... Вообще я работаю там, не знаю, на заводе, но вообще я рисую... Фотограф. Рисую и фотограф, это для меня важнее. По-прежнему все равно анмас все-таки мужская карьера, там, ты кто? Я, там, токарь, не знаю, действительно, журналист. А, и еще к тому же все-таки критерии, скажем так, успе... твоей успешности. Ну, хорошо, если Став, ты такой поставь. классный фотограф, то там почему ты... ты... Да? Нет, почему это не приносит тебе денег? Значит, ты хреновый фотограф, получается, значит, не нужен никому, и так далее. Это не меняется. И вот эти те самые переработки, потому что это все по-прежнему почетно, потому что как бы там, значит, разные люди из разных силиконовых долин талин, не говорили про work-life balance и вот это в все. Брюхи. Ну, камон, какой work-life balance, когда, ну, когда реальность тебя окружает совершенно иная, чем, там, не знаю, в которой ты пьешь какой-нибудь чай из топинамбора и занимаешься биохайтингом Так что да. ходи-не ходи. Ну, то есть ходи, конечно, обязательно к врачам. Я подумал, что нас же просто так воспитывали, что мы решаем... Мужчина вроде как решает что-то глобальное. И вот в моменте, ну, типа, ночи, ночи приехал, привез арбуз в январе, там, не знаю, нашел работу, заработал денег, вот что-то такое большое. Совершенно, а вот эта мелкая моторика из серии на мус.ру записаться в поликлинику и вот это все каждодневно это делать, это как то настолько мелочь, которая тебе настолько не видна, в отличие, там, не знаю, посещения спортзала, там, что-то еще, Потом. Ну, это же очень маленькая хрень. Поэтому у нас же остается эта история про то, что там жена тебя записала и выпих выпихнула. Uh -huh. а, или когда тебе становится совсем худо. То есть я там вспоминая даже, не знаю, свой опыт каких-то посещений врачей, да, действительно, это все было по каким-то, значит... Уже
2: острым показаниям. Острым
1: показаниям. Причем
3: чуть-чуть легчает, и ты забиваешь сразу. Легчает,
1: это. ты забиваешь, конечно. Причем да, это касается и ментального здоровья, когда тебе ты Ой, кажется, сейчас я там, не знаю, повешусь. Ладно, пойду к психиатру тогда, хорошо.
2: Кстати говоря... А потом о... еще забивное. Кстати это. говоря, про ментальное здоровье, явно есть тоже ощущение, что... Чаще мужчины стали обращаться к психологам, к психиатрам, лечиться от депрессии. Перестало это быть таким стыдным как бы для мужчины иметь проблемы с душевным, как сказать, здоровьем.
0: Ну, я бы здесь как бы, эту тенденцию, совершенно явно мы ее видим, я бы я вложила немножко в более широкую. В принципе, качество жизни для обоих полов, и мужчин, и женщин, понимание того, что ты э, обязан быть счастливым, ты просто не можешь быть лузером, ты больше не можешь проживать несчастливо, да? а посредников много объяснить, как же это нужно сделать. Да? То, есть, чур, да, то есть в этом плане вокруг этой проблемы у нас сложился рынок услуг и, соответственно, поход к психологу, коучу по бизнесу, например. Да? Это уже такая реабилитированная для мужчин услуга, и она как бы с профессионального поля и заходит, потому что все большие корпорации периодически мучают своих сотрудников выездными тренингами, коучингами для, так сказать, руководящих лиц и так далее. То есть это такая укоренившаяся услуга. И в этом плане стартава в профессиональной сфере, она эродирует на повседневность на частную жизнь. Поэтому уже и э, сексуальные терапевты есть, э, и, так сказать... Семейный. Воз... И семейные, конечно же. но Здесь как бы сложнее, потому что, не найдя взаимоотношений по поводу в переговорах с супругой, обратиться к семейному, в общем-то говоря, э, тоже сложно да, вынести вовне это. Вот. Но, в принципе, да, мужчины для себя эти услуги вполне примеряют э, на себя и э, становятся уже такими э, вполне себе легитимными клиентами.
1: Мне кажется, это, в принципе, общая тенденция такой дестигматизации всего, что связано с твоей головой. Угу.
3: Последний а, вопрос да. про последний мужской бастион, в который никто никогда не залезет. Спиннинг, рыбалка, поход в баню, поездка в лес с мужиками, с водкой и камуфляжем. А я сейчас описал какое-то количество вещей, которые мужчины оставили только внутри мужских групп и коллективов, и которые тоже работают, наверное, как способ сбежать и где-то вот побыть собой. А, оно как-то трансформируется сейчас? Появляются ли новые вот такие а, сугубо мужские вещи?
0: Я бы сказала, что возникает тревога по поводу их спокойного предъявления, как это, например, с дискурсом охоты. Да? То есть э, мы понимаем прекрасно, что э, такого рода развлечения, которые снимают стресс в очень жесткой конкуренции, в которой не встроены, как бы не были еще встроены женщины, да, э, это в общем-то функционально. Да, мы можем перебить сильное впечатление сильным же возбуждением в другой, э, так сказать, сфере, да, которая уже относится к сфере э, досуга. Поэтому испытать сильные эмоции, да, связанные с охотой или какими-нибудь там страйкболами и прочим всем уже, знаете ли, размещенным где-нибудь в подмосковном кантри-клубе, да, это как раз такой, э, в общем-то, Уравнивающий способ э, релакса, который мужчины поддерживали и стремятся, и, очевидно, эта услуга еще будет долгое время, э, так сказать, присутствовать. Но здесь надо сказать, что э, вот эта вот общая гендерная идеология, тот самый чемоданчик со стереотипами, он же не только у нас у вас, он же и у тех, кто конструирует нам эти развлечения. Да? Поэтому они задерживаются и консервируются в тех предложениях культурного, условно говоря, досуга, который мы можем как бы, как некий буклет раскрыть и пальчиком так сказать выбрать да вот это сегодня или в конце недели поэтому то от чего уже казалось бы мужчины могли бы и отказываться или по крайней мере размышлять да что-нибудь другое нет но это остается в линейке продуктовая линейка условно да и там это эти консервы гендерные они еще остаются и сохраняются и в этом плане я полагаю что они все еще там и будут. Да? Но к этому прибавится еще полет на Луну. Классный финал с полета да. на Луну. Спасибо вам
2: большое за этот разговор. Мы очень, рады. очень круто. Мне кажется, мы только приблизились вообще к, к тому, чтобы начать в этом разбираться, но это очень, очень увлекательно. Это был выпуск «Больше всех надо». Спасибо, что смотрели. Каждую неделю мы выходим на YouTube с какой-нибудь новой, интересной, крутой социальной темой. Поддерживайте нас на Патреоне, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, и если вам хочется, чтобы наше шоу продолжалось, вы можете поддержать нас и здесь, прямо на YouTube. До следующей недели. Пока.